0: Petite maison colorée et chaleureuse nichée à côté de la maternité de La Fontaine à Saint-Denis en banlieue parisienne. Inaugurée en 2016, la Maison des Femmes est un lieu d'écoute et de soutien pour les femmes victimes de violences. Pour en parler, j'accueille le docteur Rada Atem, gynécologue et responsable de la Maison des Femmes. Bonjour. Bonjour. Avant d'entrer dans le détail de la prise en charge, est-ce que vous pourriez nous raconter comment est née cette idée de Maison des Femmes C'est une idée toute simple qui a prévalu à la
1: construction de ce lieu. C'est en fait le besoin dans un, dans un service de gynécologie obstétrique d'un espace où les femmes peuvent aborder des sujets qui sont liés aux soins, mais pas aux soins traditionnels comme, euh, par exemple, le fait d'être enceinte, le fait d'être infertile, le fait d'avoir un cancer du sein ou un fibrome, qui sont des pathologies que les gynécologues et les sages-femmes prennent régulièrement en charge. Mais le fait de pouvoir dire euh, « je, je subis euh, des violences euh, » ou bien « des choses me rendent vulnérable et qui sont en lien avec ma condition de femme, et j'ai besoin d'un espace pour en parler, ça affecte ma santé. » Donc dans ces cas-là, il y avait bien sûr le planning familial pour, pour ça, puisqu'au planning familial, il est supposé y avoir des conseillers conjugales, des psychologues et des médecins. Euh, nous avions un planning familial très petit, très mal situé, donc à partir de l'idée de le dé délocaliser est, est née cette envie euh, d'élargir ses missions.
0: Et alors dans ce lieu qui à l'époque est inédit en France hein, et c'est un accompagnement global qui est vraiment au cœur de la prise en charge Oui mais ça encore c'est une idée de médecin
1: euh, vous, vous, l'accompagnement global, la prise en charge holistique, les parcours de soins se sont euh, multipliés ces dernières années pour différentes thématiques que ce soit la prise en charge de l'obésité ou le cancer du sein euh, on ne conçoit plus de, de tout gérer en, en tête à tête avec la patiente si je puis dire nous avons parfaitement compris que les besoins étaient multiples euh, un besoin en soutien psychologique, un besoin social, un besoin euh, psychocorporel. Et pour ce qui concerne la violence, il s'y rajoute des besoins juridiques euh, et judiciaires. Donc euh, on est parti d'un parcours de soins euh, standard qu'on a voulu le plus complet possible. Et on a rajouté des éléments qu'on voit plus rarement dans les hôpitaux. Même si
0: aujourd'hui, le fait de pouvoir déposer plainte à l'hôpital devient une tendance validée. Et alors, vous mentionniez effectivement l'existence au départ de, du planning familial et vous avez donc développé plusieurs unités de soins. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus Bien sûr, donc l'idée,
1: c'est d'offrir tout, toute la prise en charge dont je vous parlais. Et le planning familial, dans sa version large, euh, prend en charge normalement toutes ces missions. Mais on a voulu identifier trois parcours pour que les patientes comprennent ce qu'elles pouvaient euh, euh, recevoir comme prise en charge ici. Donc il y a le premier parcours euh, qui est planning familial au sens où l'entendent la majorité des gens, c'est-à-dire contraception, contraception d'urgence, avortement, dépistage des maladies sexuellement transmissibles, mais aussi accueil inconditionnel de mineurs et d'adolescents euh, pour des soins, des soins gratuits, des soins anonymes. Ça, c'est très important. Et euh, aussi, un, aller vers ces jeunes en organisant des séances d'éducation de, à la santé affective et sexuelle dans les lycées et les collèges. Donc ça, c'est une mission très planning. L'autre euh, parcours, c'est les mutilations. Et là, ça part d'une un, consultation avec un chirurgien pour évaluer la réalité de l'excision. Parfois, des femmes ne savent pas qu'elles sont excisées, ou se posent des questions, ou pensent qu'elles le sont et elles ne le sont pas. Donc, il faut D'abord, une évaluation anatomique. C'est pour ça que notre parcours commence par une rencontre avec le chirurgien. Et ensuite, en fonction de, 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 des besoins de cette femme, elle aura un psychologue, le sexologue, le groupe de parole, les ateliers, etc. Et le troisième parcours, ce sont les violences. Donc, bien sûr, les violences conjugales, mais aussi les violences sexuelles. Euh, et on a, dans un deuxième temps, créé une unité plus dédiée à l'inceste mais qui reste une violence sexuelle, même si les patientes qui viennent sont majeures, ont subi l'inceste il y a longtemps et ont décidé de, de prendre en charge cette violence qui leur a été faite. Et ça, c'est une sous-unité
0: qu'on a rajoutée parce qu'elle nous a paru essentielle. C'est ça, en lien avec le tissu associatif local, c'est ce que je, je voyais, le CIDF et d'autres structures pour s'inscrire encore une fois dans le, dans le territoire et dans une... Une expertise aussi euh, qui complète euh, l'expertise médicale Bien sûr,
1: puisque nous n'avons pas vocation à, euh, à tout régler. Nous avons vocation à faciliter le parcours des patientes et à leur offrir dans un même lieu, dans, dans une équipe qui partage des mêmes valeurs, une prise en charge la plus complète possible, mais en s'appuyant aussi sur d'autres associations pour euh, l'accès à la justice, l'accès au droits, l'accès à l'hébergement. Et puis aussi parce que les femmes peuvent avoir besoin d'aller dans des associations où on leur offre aussi des activités euh,
0: collaboratives euh, que nous ne pouvons pas offrir de manière euh, massive ici. Néanmoins, vous, il y a des, je crois savoir qu'il y, y a des groupes de parole et puis il y a aussi des, des soins corporels en fait, hein, puisque pour le coup, dans le cadre des violences, la, la notion du corps est, est importante. Oui, la notion
1: de, de prise en charge corporelle est, est fondamentale, euh, autant que la parole. Donc on a des groupes de parole, on en a quatre, un pour les mutilations sexuelles, un pour les violences conjugales, un pour les violences sexuelles. Et un plus spécifique pour l'inceste qui est un groupe relativement fermé, c'est-à-dire que les femmes s'engagent, bon évidemment c'est un engagement tout à fait euh, informel, à venir tous les mois parce que tous les mois il y a une thématique et qu'on es essaie de travailler avec un groupe qui se retrouve pour ne pas avoir tout le temps des, des nouvelles femmes qui ne seraient pas au même niveau d'échange de, de, que les autres. Donc ça c'est un groupe spécifique. On a de, une prise en charge plus corporelle avec de l'ostéopathie, euh, de la kiné plus centrée sur le périnée et sur le périnée agressé, de euh, la psychomotricité, du, du shiatsu. Ça, c'est aussi parce qu'on nous a fait des propositions qui nous ont semblé intéressantes et qu'on a souhaité implémenter dans, dans notre parcours. Et puis, on a des ateliers qui font aussi appel au corporel, comme la, la danse. Euh, comme le théâtre, comme le karaté, euh, et puis un atelier d'alphabétisation et un atelier plus, plus artistique autour de, de la réalisation de, de photos, de bijoux, de dessins, qui met en valeur euh, les femmes et notamment leur euh, évolution, puisque c'est un atelier où elles sont photographiées à intervalles réguliers pour qu'elles puissent elles-mêmes apprécier leur euh, changement radical de, de look.
0: Oui, bon, effectivement, en vous entendant, c'est une offre qui est, qui est très riche. Et euh, en termes d'équipe, pour avoir une idée de, des professionnels, justement, qui, euh, qui cohabitent ici et qui soutiennent les femmes, ça fait, ça fait combien de personnes et combien de femmes sont accompagnées L'équipe, aujourd'hui, au sens large, euh, comprend une soixantaine de personnes.
1: Mais euh, certains viennent une fois par mois, d'autres une fois par semaine. Euh, voilà, le noyau dur de quasi-permanent, euh, c'est 15 personnes. Pour avoir des chiffres, ce que je peux vous dire, c'est que 50 à 80 femmes sont accueillies chaque jour pour des consultations, pour des groupes de parole, pour un accueil sans rendez-vous, histoire de simplement euh, dé débroussailler leur histoire et comprendre quels sont leurs besoins, l'urgence de ces besoins, l'urgence d'une mise à l'abri ou euh, pas, et avec quel professionnel on va leur donner un rendez-vous euh, ferme c'est-à-dire une heure pour, euh, pour comprendre. Et nous avons dû réaliser environ 12 000 consultations euh, l'année 2019. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de passages. Certaines femmes viennent trois fois, d'autres
0: viennent 40 fois par an. Euh, tout dépend de, de, du parcours dans lequel elles sont. Et, et alors qu'est-ce que vous identifiez comme besoin actuellement Et Quelle perspective de, de pérennisation, si on peut le, le poser comme ça mais pour
1: nous, les, les besoins sont, sont évidemment financiers, puisqu'il faut, il faut payer les salaires des gens qui interviennent. C'est ça le, le plus gros morceau de, de notre activité. Nous avons besoin de nous agrandir, mais ça, c'est pratiquement fait puisque nous avons l'argent, nous avons les plans et nous attendons le permis de construire qui devrait arriver incessamment sous peu. Donc c'est un de nos projets phares 2020. Et nous y tenons beaucoup parce que la qualité de notre prise en charge est pour le moment limitée par
0: le manque d'espace. De, Ensuite, et ce sera, si je, peux me, si je peux poser la question, ce sera au même endroit ou Oui, oui on double.
1: Ah, on double la surface mmh. sur site. Ce qui nous permettra d'offrir quelques ateliers supplémentaires et puis, euh, peut-être plus de prise en charge euh, au niveau du psychotraumatisme, puisque c'est quand même euh, la prise en charge essentielle euh, dans, dans les violences. Et aujourd'hui, on est, on est très très limité. Les besoins plus, plus, plus lointains, je dirais, d'abord nous, c'est de, de pouvoir pérenniser notre financement par le soutien du ministère de la Santé. Nous sommes d'abord et avant tout un lieu de soins, et il est évident que si on veut être pérennisé au même titre qu'un hôpital, euh, il faut que le ministère de la Santé valide une ligne budgétaire qui nous soit dédiée, et qui soit dédiée pour toutes les structures qui envisageraient de faire la même chose. On a une promesse formelle qui est l'engagement le, numéro 11 des recommandations du Grenelle, où c'est inscrit euh, en toutes lettres que l'État financera des maisons des femmes like. Mais il n'y a pas encore de, de modalités, ni de chiffres, ni de, de montants euh, pour cet accompagnement. Donc on attend beaucoup, de, on espère que cette année des précisions seront apportées. Et l'étape encore ultérieure, ça sera bien sûr d'accompagner toutes ces structures euh, qui sont en train d'essayer de se dupliquer sur le territoire et qui nous ont sollicité pour qu'on leur apporte notre savoir-faire et, et qu'elles bénéficient de, de nos erreurs et de, nos, euh, de, de, toutes les, de tous les ajustements
0: qu'on a pu faire au, au fur et à mesure de ces quatre dernières années. Et alors, euh, j'ai vu aussi qu y a une, euh, que vous faites de la formation pour, euh, pour les professionnels. Alors, je ne sais pas si c'est uniquement les professionnels de santé ou est-ce que c'est plus large Qu'est-ce que vous proposez comme, comme programme dans le cadre de ces formations On a
1: effectivement de la formation parce que ça, c'est quelque chose qu'on a souhaité mettre en place euh, d'emblée parce qu'il nous semblait qu'une de nos missions, outre l'accueil des victimes, était de sensibiliser euh, notamment les professionnels de santé, qui sont nos, nos premiers partenaires. Et très rapidement, nous avons ouvert ces deux jours de formation qui ont lieu en janvier et en juin à tout le monde. C'est-à-dire n'importe quelle personne qui a envie d'en savoir un peu plus sur la violence euh, est invitée à venir passer deux jours avec nous. Et pendant cette formation, ce sont des intervenants de la médecine des femmes qui parlent de de ce qu'ils y font et, et qui parlent des, des sujets de manière un petit peu plus en profondeur. Donc que ce soit les violences en général, les violences sexuelles, les violences pendant la grossesse, le psychotraumatisme, euh, à quoi sert un avocat dans une maison des femmes, euh, à quoi sert un policier. Voilà, tous ces sujets-là qui euh, sont apparus très rapidement... Euh, plébiscité par le, par le public ce qui fait que notre formation ne désemplit pas on a 70 personnes à chaque session on n'en prend pas plus parce que la salle ne le permettrait pas et que beaucoup de gens repartent avec le, le sentiment qu'ils pourraient si, avec un petit peu d'énergie, d'argent, tout ça euh, éventuellement reproduire quelque chose d'équivalent dans leur territoire et pour nous c'est un grand plaisir on est aussi extrêmement sollicité pour euh, aller ben, à la rencontre d'étudiants de, de, en médecine euh, d'élèves sages-femmes euh, de collèges de sages-femmes de d'hôpitaux par exemple, qui organisent une soirée pour l'ensemble des professionnels, pour les sensibiliser. Donc ça, ça fait partie aussi des formations externes. Et de temps en temps, il y a des équipes dans des associations
0: qui nous demandent de venir animer une journée entière pour leurs adhérents. Mmh. Alors c'est vrai qu'à l'heure où la Haute Autorité de Santé, hein, euh, l'été dernier justement, avait des recommandations sur la question du repérage systématique, ça fait sens aussi puisque l'idée c'est de, de soutenir aussi la démarche d'accompagnement des, des professionnels pour être en mesure de, de poser les questions et d'être en mesure d'accueillir de, de les, accueillir les réponses aussi sur ces questions qui sont pas forcément évidentes. Hein, de Bien sûr, de, de violence. la Haute Autorité a joué son rôle de,
1: de recommandation de bonne pratique. Euh, ce sont évidemment pas des lois, si vous n'obéissez pas, vous ne risquez rien, euh, si ce n'est le sentiment de ne pas avoir bien fait votre job. Et nous avons participé à l'élaboration de ces recommandations, qui viennent en fait euh, euh, parachever des réflexions qui sont en cours depuis depuis longtemps, notamment dans ce département, avec des médecins qui s'étaient emparés du sujet du, du dépistage systématique euh, pour le promouvoir. Donc on est très heureux de ces recommandations. On espère qu'elles vont rassurer les médecins, c'était l'objectif en tout cas. Euh, il y avait un objectif double, c'est-à-dire de montrer aux médecins que c'était extrêmement important parce que ça permettait d'améliorer la santé des femmes quand on comprenait d'où venaient leurs symptômes inexplicables, qui résistaient à tous les bilans et pour lesquels... Euh, tout était obscur pour le médecin parce que tant qu'on n'a pas compris qu'en fait le mal-être global de la femme vient des violences qu'elle subit, on s'obstine à rechercher une maladie, un mouton à cinq pattes. Et l'autre objectif, c'était de leur dire euh, « c'est super si vous dépistez, mais n'ayez pas peur, vous n'êtes pas en charge euh, d'accompagner cette femme jusqu'à ce qu'elle quitte son foyer, que son mari soit en prison et ses enfants euh, sortis d'affaires. Vous avez des relais, vous avez des associations, vous avez euh, euh, un tissu autour de vous, il vous suffit de l'identifier, de le repérer, de l'avoir euh, dans votre cabinet » et d'en faire profiter les femmes. Donc euh, ça ne va pas vous prendre des heures, votre consultation ne va pas être interminable, et vous n'allez faire aucun mal à cette patiente en lui rappelant euh, les violences qu'elle subit, parce que même si elle pleure devant vous, ce n'est pas parce qu'elle va plus mal et elle ne va pas se suicider en sortant, bien au contraire. Et
0: c'est toutes les questions que les médecins se posaient. Oui, avec euh, la question du signalement aussi qui n'est pas, pas forcément... Qui est un autre débat. <rire> Et, et alors pour le coup justement vous parliez de modélisation éventuellement d'autres de, maisons des femmes et c'est important que ce soit parce que là la maison des femmes est adossée hein, à cette maternité de La Fontaine. Est-ce que c'est dans cet esprit là aussi euh, que, que d'autres maisons des femmes vont peut-être émerger euh, en France Alors pour nous c'est essentiel parce qu'on a construit notre modèle comme étant
1: un modèle hospitalier. On aurait pu en envisager un autre, mais qui se serait plus rapproché d'un modèle associatif, ce que nous ne sommes pas. Et pourquoi c'est important C'est parce que nous sommes des soignants de, de l'hôpital et que l'hôpital est pour nous une, une grande sécurité. On a un bloc opératoire pour faire la chirurgie du clitoris, pour faire les avortements chirurgicaux. On a des anesthésistes, on a un laboratoire, on a des médecins internistes qui peuvent nous, nous aider. On a un service social assez, assez développé. Et il y a les urgences qui nous envoient des patientes et qu'on contribue à sensibiliser. Donc, ce cette ce partenariat avec l'hôpital euh, correspond à notre modèle de maison des femmes. Après, il y a d'autres modèles. Il y a des gens qui ont ouvert des maisons des femmes, qu'ils ont appelées maisons des femmes, mais qui ne sont pas du tout comme nous, qui sont des associations de sages-femmes ou de psychologues, qui veulent accompagner les femmes dans la parentalité, qui prennent en charge, évidemment, puisqu'elles le dépistent,
0: les violences, mais qui n'ont pas cet appui hospitalier. Très bien. Est-ce que vous souhaitez aborder d'autres thématiques n'aurait pas... ou d'autres points qui vous paraissent importants le, le fait de
1: travailler cette question des violences a évidemment fait émerger beaucoup de sujets de, de réflexion. Euh, je prends par exemple euh, la possibilité de porter plainte à l'hôpital. Nous, on est très heureux du partenariat mis en place avec le commissariat de Saint-Denis puisque nous avons pu participer à la euh, formation continue d'une quarantaine de policiers qui se sont euh, désignés volontaires pour venir prendre les plaintes ici. Donc ça, c'est une expérimentation intéressante qu'on ne peut que recommander euh, puisque les policiers sont satisfaits d'être là, les femmes sont satisfaites de porter plainte ici. Euh, un autre sujet qui nous tient à cœur, ce sont les agressions sexuelles puisque euh, notre première réflexion est partie des demandes d'avortement après viol par des femmes qui ne voulaient pas porter plainte. Et on s'est trouvé confronté à « qu'est-ce que je fais du foetus ?» qui est une preuve majeure. Et euh, si je le jette, je détruis une preuve. Aujourd'hui, cette femme ne veut pas porter plainte. Peut-être que dans deux ans, elle voudra. Donc on s'est mis à conserver ces foetus, mais on n'a pas d'autorisation légale. Donc on les congèle dans le laboratoire d'anatomopathologie. Euh, probablement que ça ne servira à rien, mais ça nous donne bonne, bonne conscience. Et on s'est dit, finalement, les femmes... Quand elles ont été victimes de viol, on le, enfin moi en tant que gynécologue je le sais parce que les femmes viennent volontiers aux urgences et on doit les renvoyer vers le commissariat, vers les unités médico-judiciaires. On s'est dit bah, finalement sur le même modèle de, de bienveillance que les, les policiers en permanence et si on accueillait les femmes victimes de viol ici euh, pour les, les prendre en charge, les réconforter, faire les prélèvements et appeler la police si elles souhaitent porter plainte. Donc, c'est un projet qui nous tient à cœur. On a réservé une place dans notre extension pour ça. Et on est en train d'essayer d'obtenir l'autorisation de conserver des preuves sans plainte. Ce qu'on peut faire ici, parce que dans l'extension, on va avoir un petit bloc opératoire pour faire les avortements sous anesthésie locale et tous les petits gestes possibles sous anesthésie locale ici. L'idée étant toujours la même, que les femmes soient dans un lieu unique qu'elles ont adopté. Donc, ça pour nous, c'est important. Donc, on va avoir une petite salle de repos. Et on va pouvoir, euh, notamment la nuit par exemple, quand une femme est, est, est victime de viol et qu'elle vient ici à 23h, la coucher, euh, lui servir un thé, elle n'est pas obligée de rentrer chez elle à 3h du matin, ça, voilà. et euh, le policier pourra venir à 7h par exemple prendre sa plainte. Donc ça, ça nous paraît une offre intéressante, on l'a testé auprès de policiers, auprès de magistrats, ça leur plaît. Euh, on espère avoir cette autorisation parce que pour nous c'est une expérimentation euh, utile. On a, notre première petite sœur est belge, c'est la maison des femmes de Bruxelles. Et cette expérimentation a été menée par le gouvernement belge qui euh, trouvait pas normal que seuls 10% des femmes portent plainte quand elles sont victimes de viol. Et ce qui s'est passé dans l'expérimentation, c'est qu'en euh, accueillant les femmes de cette manière... Les Belges sont passés de 10 à 68% de plaintes. Donc euh, on se dit que de, voilà, si, si on veut des chiffres pour prouver l'efficience, on en a un qui est quand même assez magnifique. Donc voilà, c'est un projet qu'on qu aimerait bien faire
0: avancer. Oui, alors j'entends la, la pertinence de, de l'accompagnement tout au long de, du processus. Et alors, je trouve que l'expérimentation, le, c'est un beau mot, parce qu'en fait, c'est ça, c'est petit à petit. Euh, je ne sais pas, peut-être que vous aviez déjà imaginé ça à l'ouverture de, de, de la maison des femmes, ou même dans l'idée euh, en, en 2016, quand on l'a ouvert. Mais ce qui est intéressant d'entendre, c'est que c'est vraiment au fil du temps, de l'expérience, qu'on voilà, qu affine et qu'on qu voit, qu'on ouvre la, le champ des possibles aussi. Mais c'est tout, tout l'intérêt de, de, de fonctionner comme ça, c'est-à-dire euh, ce que j'appelle
1: moi le modèle essai-erreur. Quand on a commencé, on avait une certaine idée, mais, mais tout ça était encore abstrait parce que ça n'avait pas été fait et qu'on ne pouvait pas s'appuyer sur un modèle existant pour dire « oui, oui, je veux faire comme ça ». Et euh, au fur et à mesure, il y a des, des modèles de prise en charge qu'on a abandonnés parce qu'on s'est aperçu que sur le papier, c'était très très bien, mais qu'au quotidien, ça ne fonctionnait pas bien. Donc, on a progressivement changé beaucoup de choses. Et c'est pour ça que c'est intéressant, quand les collègues viennent nous voir, on leur dit bah, « on va vous, vous expliquer pourquoi on fait comme ça aujourd'hui et pas comme si ». Et on a même écrit un petit manuel, euh, manuel qualité, qu'on appelle, c'est comme ça, dans notre jargon qui explique les différentes prises en charge et le pourquoi du comment. Et c'est sûr que démarrer une maison des femmes en ayant ce manuel et en étant éventuellement venu nous rencontrer peut faire gagner beaucoup de temps et d'efficacité aux autres équipes. Donc on est tout à fait prêt à partager. En
0: tout cas, c'est un, un, un modèle, une aventure, je dirais, qui est, qui est vraiment très inspirante.
1: Ça, ça pour une aventure, c'est une sacrée aventure qui pareil euh, que je n'avais absolument pas imaginé que ça prendrait ni cette
0: dimension euh, ni cette importance très clairement et, 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 et c'est l'idée aussi de, de s'entourer c'est ça, ce ça, ça ça me fait penser à ce que vous disiez un peu plus tôt c'est à dire de ne pas se sentir seul en tant que professionnel c'est ce que j'entends à tous les mais niveaux c est, c est mais c'est invivable seul. On, on ne peut pas enfin, euh, ce qui
1: fonctionne aussi c'est qu'on s'est progressivement coopté on a pu faire des recrutements qui ne fonctionnaient pas. Et il a fallu se séparer de, cette, de certaines personnes parce que, justement, euh, soit elles n'étaient pas familières du fonctionnement hospitalier, soit elles avaient un mode de fonctionnement trop associatif et ça ne collait pas. Donc, euh, le fait de se coopter, d'avoir des valeurs partagées, ça, ça nous a paru essentiel. La première chose qu'on fait quand on recrute quelqu'un, c'est qu'on lui fait signer la charte de comment on bosse ici. Et euh, le fait d'avoir plein de professionnels différents, ben ça rend notre prise en charge très riche, et nous, ça nous donne des, des, des soutiens, parce qu'on peut s'appuyer les uns sur les autres, on peut partager, échanger nos questionnements, euh, un tel collègue aura peut-être une idée qu'on n'a pas eue, et donc de pouvoir discuter des dossiers dans le secret médical. Hein. On est dans un hôpital, donc on respecte le secret médical, mais on le partage, parce qu'on ne peut pas avoir de prise en charge holistique sans partager. Et on, nous sommes
0: tous garants de, de ce secret médical commun. Alors, en vous entendant, c'est vrai, que, et puis en voyant le lieu, hein, c'est vraiment un lieu qui est, qui est chaleureux, qui est englobant. Enfin, en tout cas, c'est vraiment l'impression que ça donne. Et en même temps, je me dis, les cas que vous recevez ne doivent pas être simples euh, tous les jours. Et c'est comment aussi être en mesure de pouvoir, en tant que professionnel de santé, ça me paraît essentiel, de bénéficier du soutien de l'équipe, mais aussi de pouvoir déposer peut-être des choses qui sont, voilà, qui sont lourdes et qui sont, qui sont violentes dans un quotidien de, de travail tout à fait. Il y a donc ce, ce
1: partage informel. Euh, il y a aussi chaque unité à un, un responsable d'unité qui est donc le, le, le senior, enfin le, la personne en charge de la coordination. Et donc les professionnels d'une même unité peuvent aussi débattre avec ce, ce responsable pour parler de leurs difficultés, de l'impact que ça a sur, sur eux. Et puis une fois par mois, nous avons une supervision avec deux psychologues pour toute l'équipe. Donc on, on, est, on est très vigilant à ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des moments de pré -burn out ou de découragement, et qu'on essaie aussi d'être vigilants les uns aux autres. Et puis, on, deux fois par an, on ferme euh, la maison, une, une après-midi ou une petite journée, pour n'assurer que les urgences tôt le matin, et on se réunit dans un lieu euh, agréable, chaleureux, autour de Paris, où on travaille sur nos, nos process. Et puis, le soir, on fait la fête, et puis,
0: voilà, c'est aussi important d'avoir une, une vraie dynamique d'équipe. Mmh. C'est Vraiment, c'est une maison qu'on qu voit de loin. Euh, on la repère avec les couleurs et puis qui semble ouverte quelque part. C'était un peu aussi cet objectif au départ que, voilà, que ça accueille toutes les femmes et que ce soit un, un espace accessible. Parce qu'il y a, y a des femmes, j'imagine, qui sont envoyées, peut-être d'autres qui viennent euh, d'elles-mêmes mmh. Oui,
1: c'est pour ça qu'on a... En fait, moi, j'avais pas imaginé que ça serait trop petit, très vite. Mais c'est pour plein de raisons. La première, c'est que comme euh, ça manquait quand même dans le paysage, très rapidement, les femmes suite à des lectures, à des, euh, des, des podcasts, des, des, des interviews, euh, ont découvert notre, notre lieu. Les professionnels autour, bah, c'est une aubaine, c'est-à-dire que si vous êtes généraliste et que vous, vous avez dépisté, parce que vous avez bien fait votre travail, bah, le plus simple c'est de dire « mais allez à la maison des femmes, il y a tout ce qu'il faut pour vous ». Donc on a très rapidement été submergés. Après, il y a un autre écueil qui est aussi de ne pas générer un espoir inapproprié. C'est-à-dire qu'il y a des professionnels qui nous envoient des choses qui ne sont pas pour nous, des, des problèmes d'hébergement, des problèmes purement juridiques. On n'est pas là pour ça. On n'est pas non plus là pour aider les migrants à avoir des papiers. Ce n'est pas notre mission. Donc euh, il y a quelque chose d'un petit peu délicat à trier. Ce n'est pas un joli mot. Mais si on prenait tout on serait rapidement submergé euh, épuisé et inefficace pour les patients qui relèveraient vraiment de notre prise en charge donc ça c'est aussi un point de vigilance important que l'équipe managériale se doit d'avoir et qui nous occupe euh, beaucoup un autre point euh, un dernier point peut-être mm -hmm. j'aimerais que les consultations de psychologues soient prises en charge par la sécurité sociale <rire> ça me faciliterait la vie
0: ou parler mutuelles. Après tout, après tout. Merci infiniment. Les Femmes Sages est une émission réalisée par Mathieu Sisviller sur une musique originale de Nufi Sakabou et Emmanuel Simula. Tous les épisodes sont disponibles sur Spotify, Deezer et toutes les bonnes applications de podcast. Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez soin de vous. Mm -hmm. Mm -hmm.